0: Esse é o vídeo que inicia a série onde eu explico por que o Federal Reserve está encurralado. Pois bem, acabamos de ter a decisão de política monetária do Federal Reserve, onde ele manteve as taxas de juros em zero, como já era esperado. Mas eu não quero falar sobre o que aconteceu com o Fed hoje, 16 de junho, quarta-feira, mas sim sobre o que está acontecendo e o que deve acontecer com as taxas básicas americanas e por que eu tenho afirmado já alguns vídeos que o Fed está encurralado. E esse será, então, o primeiro de uma série que eu acho que em três partes eu acabo, talvez até duas, mas eu não quero dimensionar nenhum detalhe, porque, realmente, é das questões mais fundamentais do mundo, do mercado financeiro, porque tem impacto no dólar, que é a moeda não apenas americana, mas é a moeda de reserva mundial. E o que acontece com o Federal Reserve, juros americanos e o dólar tem impacto no mundo inteiro. E é preciso que a gente entenda o que está acontecendo. E o Fed manteve os juros em zero, apesar da inflação que está preocupando, como eu fiz vários vídeos, já vou colocar os links de alguns recentes que eu publiquei sobre o assunto. Mas muito bem, vamos primeiro fazer uma introdução de como será essa série. Eu vou fazer esse primeiro vídeo onde eu explico a política monetária do Fed até 2008, como funcionava, as taxas de juros, as metas do Fed e quais eram as ferramentas de política monetária que ele utilizava até 2008. Na segunda parte, vamos falar do pós-2008, o que aconteceu então e como mudou drasticamente a forma como o Fed opera no mercado e influencia, assim, as taxas de juros. E talvez fique faltando conteúdo para mais uma parte, mas vamos, por agora, deixar parte 1 e parte 2. Então, política monetária até 2008, parte 1, política monetária pós-2008 e pós-Covid eh, de 2020, na parte 2. E uma coisa que é importante também, já fazer nesse preâmbulo inicial... É dizer que esse é um conteúdo que vai ser mais técnico, mas eu vou tentar deixar ele bem didático e mastigado para mesmo aqueles que não sejam tão versados nesses assuntos consigam acompanhar sem, sem, sem ficar boiando. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, mas ele também serve para aqueles que são versados, porque é um aprofundamento e uma forma de entender como o FED funciona, que vocês não encontram em nenhum MBA, em mestrado, em curso de economia, nem mesmo aqui em canais na internet, nem, e nem mesmo em papers de economia, podem ter certeza que o que eu vou mostrar aqui é um conteúdo realmente inédito. E o último convite que eu faço, aqueles que têm interesse em se aprofundar mais em assuntos de mercado, de economia, de investimentos, Assinar o Follow the Money, que é o nosso serviço de conteúdo por assinatura, é o que eu tenho dito que é uma, é uma espécie de MBA em economia e mercado, investimentos, mas é um MBA que não acaba nunca. E toda quarta-feira a gente tem uma live nova, 19 horas, onde a gente aprofunda vários assuntos, alguns passados mais atemporais e outros contemporâneos. Tenho certeza que vocês vão gostar e pode testar gratuitamente. Muito bem, então, feito uh, esses preâmbulos, Antes de entrar na parte 1, como funcionava a política monetária do FED até 2008, deixa eu explicar algo que está ocorrendo nesse exato instante que tem a ver com as chamadas compromissadas, ou o Ripple Reverso, o Reverse Repurchase Agreement. Porque o FED ele tem jorrado a liquidez no mercado, criado muita liquidez, impresso dinheiro para comprar ativos, e isso está fazendo com que as taxas de juros nos Estados Unidos vão a zero ou até abaixo de zero, as taxas, Curtas. E por conta dessa liquidez toda que o Fed jogou no mercado, deixa eu colocar aqui nesse momento, aqui ó. Vamos começar com o prime essa, essa primeiro. Esse primeiro vídeo também vai ser cheio de gráficos, mas eu vou explicando o que cada um deles significa. Então aqui a gente tem o um total de reservas das instituições depositárias nos Estados Unidos, basicamente bancos, onde eles chegaram agora em abril. Esse é o gráfico mensal com quase 3 trilhões e 900 bilhões de reservas. Isso é o dinheiro que os bancos mantêm junto ao Federal Reserve. E por conta desta abundância de liquidez, as taxas de juros estão próximas de zero. Aqui a gente vê a, a Federal Funds Rate, ou Effective Federal Funds Rate, que é a taxa básica efetiva dos Estados Unidos, que está agora em 0,06. E não nos esqueçamos, que a taxa básica, a meta de taxa dos Estados Unidos do Fed é entre 0% e 0,25%. E a taxa efetiva está bem abaixo da meta, está em 0,06%, que é o que a gente vê nesse gráfico. E para evitar que essa taxa caia ainda mais, o que o Fed tem feito é drenar essa liquidez via essas operações que são temporárias, normalmente overnight, da noite para o dia que são chamadas de Ripples Reverse, ou Repurchase, Reverse Repurchase Agreements. No português, a gente chama elas de compromissadas. E aqui tem o dado de, do dia 14 de junho, onde o Fed, na última operação, teve que drenar 584 bilhões de dólares para evitar que as taxas caiam ainda mais. E é o que a gente vê agora nesse gráfico também. ó Então vejam aqui como saltou bastante esse uh, Reverse Ripple Agora aqui, 9 de junho, o nível de, da, da última quarta-feira, 502 bilhões. E ele tem aumentado todo santo dia por conta das, da, da, da enxurrada de liquidez que o Fed tem feito no mercado e que ele precisa, com outra mão, drenar essa liquidez para evitar que a taxa básica saia e vá abaixo de zero, que é fora da sua meta, que é entre 0 e 0,25%. Então, feita essa breve explicação sobre o reverse repo, que o pessoal estava perguntando bastante, vamos falar sobre mercado financeiro, é, sobre política monetária até 2008. Então, vamos lá. É, primeiro de tudo, né, o que, que guiava a política monetária do sistema financeiro americano? O sistema bancário funcionava até 2008 com o chamado compulsório, onde, os, onde é, era exigido aos bancos que eles mantivessem um mínimo de reservas junto ao Federal Reserve. E qual é esse mínimo? É um percentual com base nos depósitos à vista que os bancos têm, depósitos a prazo, calculava-se esse montante e com o percentual definido pelo FED, que agora não importa, é cerca de 20%, de 10% ou 12%, nem lembro exatamente qual era, mas não tem importância. Mas com base nesse compulsório, se calculava o quanto que os bancos deveriam manter de reservas junto ao FED. Essas são as chamadas reservas requeridas ou required reserves e que é o primeiro gráfico que eu vou botar aqui para vocês, aqui temos então o gráfico de required reserves de instituições depositórias desde aqui de 1960 e que chegando ali em julho de 2008 totalizava 44 bilhões de dólares, e vejam aqui embaixo que é o gráfico, a linha vermelha, que é o total de reservas em excesso, isto é o quanto que os bancos estavam mantendo junto ao FED, além do mínimo exigido pelo compulsório, que normalmente era quase nada, porque eles ficavam bem ali, próximo do mínimo exigido pelo compulsório. Então, essa é a primeira parte para entender como o FED operava até 2008. Então, como há esse mínimo de compulsórios, e como o sistema bancário os bancos vão funcionando todo santo dia e tendo resgates, tendo pagamentos, transferências para outros bancos, entradas de outros bancos, pode ser que um banco chegue no fim do dia e não tenha o mínimo necessário de reservas para fazer frente ao compulsório. E aí, por conta disso, o banco precisa tomar emprestado dos demais bancos para fazer frente. Talvez algum outro banco tenha reserva em excesso e pode emprestar esse excedente de reserva para o banco que está faltando reservas. Então, esse é o um mercado chamado de interbancário, e aqui eu vou colocar é, mais um gráfico, então aqui temos o Interbank Loans, ou empréstimos interbancários, todos os bancos, de, desde, aqui era 1970, até chegando lá também em agosto de 2008, ou setembro, e tinha 450, mais, mais de 400 bilhões de dólares, de empréstimos entre os bancos, então empréstimos interbancários. E qual é a taxa que os bancos cobram entre si? É justamente a chamada Federal Funds Rate. Então a taxa desse mercado interbancário é o que a gente chama de Effective Federal Funds Rate. É a taxa que os bancos cobram entre si para emprestar reservas. E essa, esse é um detalhe importante, talvez eu mencione mais na segunda parte, essa é uma taxa que não é colateralizada, é o que se chama de Unsecured Rate. É uma taxa sem colateral, não tem nenhuma garantia por trás. É realmente um empréstimo sem colateral entre bancos. Então essa é Effective Federal Fund Rate. E quando a gente fala que o Federal Reserve define a taxa de juros, na verdade, o que o Federal Reserve fazia até 2008 era definir uma meta-alvo Target Rate para essa Federal Funds Rate. Então, a taxa que os próprios bancos cobram para emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário é a taxa, é a meta-alvo do Fed também, que ele define, ah vou colocar a meta de 5%, e ele faz, então, todas as operações de mercado aberto para manter a Federal Funds Rate dentro da meta estabelecida. E como é que ele faz isso? Por meio de compras permanentes, cria dinheiro e compra ativos dos bancos, normalmente dívida pública americana, os treasuries, ou então ele vende de volta para os bancos, treasuries, para remover liquidez. Então o que o Fed faz quando ele define a meta-alvo, deixa eu botar aqui o, mais um gráfico, agora eu botei aqui a linha vermelha, que é a Federal Funds Target Rate, então a taxa-alvo da Federal Funds, onde ele define a meta e ele faz todas as políticas chamadas de mercado aberto para manter a taxa efetiva dentro da meta estabelecida. Vocês podem ver que em vários períodos a meta diária ela acaba até desviando um pouco do alvo. Pode ver que em alguns momentos ali a taxa sai um pouco do que era o alvo de 5%, por exemplo, aqui, é, lá em 98. E isso é normal. Claro que depois de alguns anos o Fed foi conseguindo ter mais controle sobre a Federal Funds Rate. Mas uma coisa é a meta alvo e outra coisa é a meta, a taxa efetiva, que é a que os, bran, os bancos cobram entre si. E aqui a gente pode ver, então, as operações de mercado aberto, que são de dois tipos que o Federal, que o Federal Reserve faz. Uma é a operação permanente, onde ele realmente compra um ativo do, dos bancos sem nenhuma data para revender esses ativos. Normalmente, ele bota no seu balanço e carrega para toda a vida. Ou ele pode vender esse ativo sem nenhum compromisso de recomprar no futuro. Essas são as chamadas POMO. Permanent Open Market Operations, operações permanentes de mercado aberto. E aqui é o gráfico, onde a gente tem lá desde 2003, o quanto que o Fed tinha de ativos desse, desse tipo de operação. Aqui tem essa é, Asset Securities Held Outright, é, total no nível de quarta-feira. isso é publicado toda semana. E quem tiver aqui desde 2003... 629 bilhões de dólares, e aí vai subindo, pouco a pouco, mas sem nenhuma grande mudança, a não ser quando chega lá do, no, durante a crise financeira, finalzinho de 2007, onde há uma queda nesses, eh, nas operações permanentes, porque há um aumento nas outras operações, que são as chamadas operações temporárias, as ripples. Repurchase Agreements, onde o Fed ele compra um ativo já com compromisso de revender de volta ao mercado. Então uma injeção de liquidez temporária. As Pomos é uma injeção de liquidez permanente, compra o ativo sem data para vender para o mercado. As Repos é o contrário, ele compra um ativo já com data de revenda. Normalmente é overnight, às vezes 14 dias, às vezes um pouco mais, mas é uma, uma operação... Temporária. E aqui tem o outro gráfico, onde a gente vê exatamente esses Repurchase Agreements, onde o FED injeta liquidez temporária e essa também era outra ferramenta de política monetária. Então, basicamente, para o FED atingir a meta-alvo que ele estabeleceu nas reuniões do FONC, que é o Federal Open Market Committee, equivalente ao COPOM brasileiro, o Comitê de Política Monetária, para o FED atingir essa meta tudo o que ele faz é entrar nesse mercado de interbank e ficar injetando liquidez e removendo liquidez de forma a manter a taxa efetiva perto da meta que ele estabeleceu. Vejamos aqui de 2002 até 2008, ó, vejam que a linha azul que é, deixa eu até botar em tela cheia também, ó, vejam que a linha azul é a taxa efetiva que os bancos estão cobrando entre si, e a linha vermelha é a meta que o FED estabeleceu. Então veja que não, não, o azul não é exatamente a linha vermelha, porque o FED tem que fazer todas as manipulações, operações permanentes, operações temporárias, para injetar e enxugar liquidez todo santo dia, de forma a manter a taxa efetiva muito perto da meta. Pode ver a, lige, ligeiros desvios? Sim, que é o que a gente vê aqui. Mas até 2008... Esse era o sistema, de, esse era, essa era a forma de política monetária e essas eram as ferramentas que o Fed utilizava. Basicamente essas. Sim, também temos taxa de redesconto, mas é, é muito pouco usada e cada vez menos usada, que nem merece mencionar agora. era principalmente, então, operações permanentes e operações temporárias de injeção de liquidez no sistema interbancário. E essa forma de política monetária a gente pode definir como um sistema de reservas escassas, onde há uma escassez constante de reservas e os bancos precisam manter um mínimo de reservas e falta reservas, e é por isso que há um mercado de empréstimo interbancário onde um banco pega empréstimo de outro por um dia, ou outro banco concede empréstimo para outras instituições sempre para atender a exigência do compulsório requerimento de reservas. Então esse era o regime monetário até 2008, escassez de reservas bancárias. Guardem esse termo que é importante, porque na segunda parte, que a gente vai ver é o restante, o sistema, o regime mudou, Aí a gente passa ao regime de abundância de reservas. E por que isso? pelo que aconteceu logo depois da crise financeira, quando ela estourou. Então, vejo aqui o, o Ben Bernanke, nessa entrevista no 60 Minutes, dizendo, o, o entrevistador dizendo, bom, vocês estão imprimindo dinheiro. dele Bom, efetivamente, sim, mas é, na verdade a gente está fazendo isso para fazer com que a economia se recupere, e assim que a economia retome crescimento e a inflação também acelere, a gente vai fazer tudo o necessário para unwind, desfazer esses programas e aí elevar as taxas de juros quando forem quando isso for necessário. E guardem também essa parte de unwind, de desfazer esses programas ou de normalizar a política monetária, porque esse é o grande problema que o Fed tem, que até hoje ele não conseguiu normalizar a política monetária. O, o, é o novo normal e não consegue voltar a esse regime pré-2008. Então, o que, que significa essa essa fala do, do Ben Bernanke, que depois da crise de 2008, o Federal Reserve começou a comprar ativos do mercado, e muitos ativos, naqueles programas chamados de Quantitative Easing, afrouxamento monetário, que eles consistem em criação de dinheiro, ou criação de reservas bancárias, para comprar os ativos dos bancos. E o Fed comprou tudo que era, tudo que era é, vértice do tesouro americano, ou seja, todos os vencimentos... Treasury de um mês, de seis meses, de um ano, de dois, de cinco, de dez, de trinta anos. O Fed comprou de tudo. Também comprou hipotecas de famílias americanas numa atitude ou numa política que jamais tinha sido adotada pelo Fed. Então, por conta disso tudo, que a gente volta agora aqui ao gráfico, onde nós temos o total de ativos do Fed, que ali, a partir do finalzinho de 2008, sai de 900 bilhões e chega no fim do ano ali em dezembro a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. E assim chega aí depois tem mais o o quantitative easing 2, que eleva para quase 3 trilhões, e aí depois teve o quantitative easing 3, que eleva o balanço do Federal Reserve total para quase 4.5 trilhões de dólares. É isso que aconteceu depois da crise de 2008, e, é, e são essas políticas extraordinárias que incrementaram em muito a liquidez do sistema, incrementaram em muito as reservas bancárias e fez com que os bancos não mais tivessem problema de reservas. Antes o compulsório era uma exigência, reservas requeridas, reserve requirements. Mas depois disso, depois dessa injeção massiva de liquidez, o que acabou acontecendo foi uma abundância de reservas e isso mudou por completo a forma que o FED opera o mercado interbancário e as taxas de juros que ele hoje estabelece. Mas isso eu vou deixar para a próxima parte, a segunda parte, onde a gente vai falar então de como é, quais são as ferramentas de política monetária pós-2008 e por que o FED está encurralado.